0: Du lytter til en podcast fra Sikkes, der handler om at skabe attraktive arbejdspladser i landbruget. Hver femte landmand mangler arbejdskraft, og udfordring med at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere bliver ikke mindre i fremtiden.
1: Vi er da i en kæmpe konkurrence, der er små overgange, og det er en trak, der bare spidser sig
0: til fuldstændig. Hvis landmændene vil være med i kampen om medarbejderne, så skal det have fokus på at investere i at skabe attraktive arbejdspladser.
2: Det er okay at investere 10.000, hvis det giver 50.000 tilbage, og det gør det.
0: I denne podcast skal du møde tre landmænd, der alle arbejder med at gøre deres virksomhed til en attraktiv arbejdsplads. Din vært er Anja Kruse Christensen fra SIGGES.
3: Jamen i dag skal vi snakke om landbruget som attraktiv arbejdsplads, og hvordan uh, I har fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, og hvorfor det er vigtigt. Men uh, inden vi går i gang, så synes jeg lige, vi skal præsentere, hvem det er, vi har med. Så Dorte, vil du starte med at præsentere dig selv?
4: Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Dorte Himmelstrup Jeg kommer fra Kongenborg, som er en uh, opformeringsbesætning, jeg driver sammen med min mand. Vi har omkring 2300 søer, og vi har et par 20 uh, medarbejdere, og vi har været i gang med svineproduktion siden 1993, med, hvor vi startede med 100 søer, og så er vores virksomhed vokset til
2: det, den er i dag. Så det har været en ledelsesrejse i det. Jeg hedder Anders Kabel og kommer fra Tyga. Jeg driver en landbrugsvirksomhed i samarbejde med min brødre, hvor vi også har og med søer, småriser, slagssvin og planteavl. Og til den daglige drift, jamen, der har vi 14-15 mand, der hjælper os i alle alder, hvor alle er lige vigtige fra skoledrengen, der kommer og slår rest, til driftlederen, som har det daglige overblik.
1: Jeg hedder Bjarne Bundorp og kommer fra Mellem Lykken og Brunderslov i noget, der hedder Stenum. Og jeg driver en familiebedrift med tusind sør og cykelproduktion. Og vi har været i gang siden 2001 og har, ja, cirka fire mand ansat og plus nogle skoledrenge. Og det har også været en læreri, hvor vi går fra 100 sør og så frem til nu. Så det er der, vi er.
3: Vi skal jo snakke attraktiv arbejdsplads, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad hvad er en attraktiv arbejdsplads for jer?
4: Det er et sted, hvor medarbejderne de føler sig set og hørt og mødt, og hvor man har lyst til at investere i dem, og at vi kan, de kan udvikle sig både fagligt og personligt, og vi kan gøre det sammen. Og alle har værdi. Alle har en stemme. Altså, jeg synes, en organisation er ikke stærkere end den svageste stemme, så det er vigtigt, at alle har en stemme. Man skal kunne lide sine medarbejdere. Man skal have lyst til det. Øh, og lave en arbejdsplads, man selv har lyst til at være på. Lave nogle... Øh, altså for os har det virket godt at skabe nogle, nogle faste rammer, og øh, lave nogle attraktive arbejdstider, og, øh, sådan at vi har stor respekt for, at øh, når medarbejderne tager hjem, så er de fri, og forsøger at skabe en arbejdsplads, der er på de her gennemsnitlige 37 timer om ugen. Øh, når man har weekendvagter eller når noget går galt, så er man sandelig også overarbejde hos os, men, men så skal det være rum til frihed på et andet tidspunkt, og have den rette mængde medarbejdere, det gør også, øh, synes vi, at virksomheden bliver mindre øh, sårbar, end hvis det hele tiden kører på pumperne, for så bliver du enormt sårbar, når du mangler en, og du mangler en engang imellem, for der er nogen, der bliver syge og ferie eller rejser, eller der sker noget. Så det synes jeg har været med til at skabe en attraktiv arbejdsplads.
2: Attraktiv arbejdsplads, det er helt klart som står der omkring, uh, trivsel. Ordet trivsel uh, er jo en af de ord, som, uh, som, som siger rigtig meget er der trivsel på arbejdspladsen, jamen så er der også rigtig meget af arbejdspladsen, der fungerer. Og der tænker jeg rigtig meget af den tid, hvor medarbejderne er på arbejde, altså de der 37 timer i ugen, som Dorte siger, at, det er det trivsel, at de har lysten til at møde ind, de har lysten til at være kreative i deres hoveder, og lysten til at udvikle virksomheden i samarbejde med mig og resten af kollegaerne. Så øh, trivsel er det, sådan, øh, det simple ord, øh, som er ret bredt, men som giver værdi for, for virksomheden.
1: Jeg synes jo, en stor del af det, Anders, så siger, det også, at de klare fælles mål, det er rigtig vigtigt for de arbejdspladser i det størrelse, vi har, at man hver uge kan sætte sig ned og se hinanden i øjnene og egentlig se, hvor vi er og hvor vi er på vej hen, og selv være klar over det. Det giver også værdi for os som men også
2: for de mennesker, der er ansat der.
3: Ja, nu nævner du trivsel, Anders. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvad I har gjort for at, for at sikre trivselen på, på dit landbrug?
2: Det, vi har, vi har arbejdet rigtig meget med øh, igennem de senere tid, det er, at øh, hvordan får vi dem, de personer, vi skal ind i vores virksomhed, de hænder, vi skal ind i vores virksomhed, hvordan får vi de dem til at skabe værdi for hurtigst muligt og øh, bedst muligt? Øh, og værdi, det er at sige, hvordan man kan de skabe en dækningsprogram på bundlinjen. Øh, fra, ikke fra der er et af, men øh, så gerne så hurtigt som muligt uanset om de er ufaglærte og ingen viden har omkring landbrug, eller om de har rigtig store viden. Og det har vi gjort i et onboardingsprogram øh, i vores virksomhed, hvor vi har øh, i, taget i tre lag. Vores første lag det er rigtig meget omkring, hvordan fungerer virksomheden. Hvad er virksomheden? Hvad er, virksomheden? Hvad er virksomhedens DNA? Hvad er den, bygger op? Hvad er i IS ved familien Kabel? Hvad består det af? Og hvad er historien bag, og hvor er vi på vej hen? Derefter så har vi så lagt to. Det er så, hvad er den enkelte person øh, skal arbejde med. Er det øh, at være driftleder fra, øh, fra småresignrum eller risig vækst, eller er det for sovproduktioner, eller det i Og hvad er hans forventninger afstemninger med det? Og så lagt tre er nede i, hvad er den daglige arbejdsopgave? Vi er ikke helt nede i alle i daglige opgaver, men hvad er det forventninger? For eksempel, hvis du skal være med til at have en ansvar for forestillingen, hvad er det så for nogle opgaver? og af dem, hvad er det, der skal nås i løbet af ugen og dagen. Så det er egentlig onboardingsprogram, som vi har lært rigtig meget af, også for at få medarbejdere til at føle sig mere velkommen, og føle som en del af virksomheden, hurtigst som muligt, så de, de vælger os til. Hele tiden prøve på at få omverdenen, og dem, der ser ind på os, vælger os til, frem for at vælge os fra.
3: Ja, for det er vel hele kernen i det her med at få skabt en attraktiv arbejdsplads, det er jo at sikre, at at der også er nogle medarbejdere om, om 10 år, øh, og det, det problem bliver jo ikke mindre i fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, hvad er det, der motiverer jer for at arbejde med det her med attraktive arbejdspladser?
1: Jeg tror, at når man bliver motiveret til det, så er det fordi, man har prøvet hvor høre der på egen krop. Vi står her alle tre, fordi vi har valgt arbejde med det, fordi vi har prøvet, tror jeg, kommet fra noget, som vi har haft lyst til at ændre, eller er blevet tvunget til at ændre, og så bestemmer man sig for at starte fra en af, det her det gærer magt. Og jeg kan jo sige, at altså jeg kan jo ikke magt til et ordentligt program, for jeg har kun mellem 3 og 4 ansatte. Og det, derfor vælger man en anden løsning. Men man vælger den løsning, der passer til en selv, og det er mega vigtigt. For ellers så gider man heller ikke gøre noget ved det. Men jeg har valgt en mere, mere praktisk. Altså det med at lave, starte ud med at have nogle arbejdsmanualer, og vi har styr på, når folk starter. Hvad skal de? Og hvad skal de om en måned? Så har man snakket igen. At vi hele tiden prøver på at... På hans for jeg når folk ringer og søger ansøgning har, eller ansøger, så har man, har jeg lavet en liste om hvad det, er, at jeg spørger de samme spørgsmål til alle, så man har et samme viden om dem, når du ansøger, og det giver bare et bedre, bedre basis for at lave en god beslutning. Der kommer ikke så meget hovsa-ansættelse, at man laver den der med, at man kommer til at ansætte en, som bare lige en fuldstændig, selvom det ikke er det man har brug for. Man har brug for det direkte modsatte
2: vi har været der, jeg har været der, øh, som Bjørn han siger, øh, hvor hverdagen var tralls øh, vi løb stærkere, 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 mig og min bror, vi fik mindre og mindre udad, og det er jo, en, øh, må vi bare sige, det er en selvkendelse herovre efter, at øh, vi troede også på, at da vi var yngre, og inden vi fik børn, kunne arbejde 24 timer i døgnet, og troede, at vi skabte en masse værdi, men i bund rundt vi skabte ingen værdi, øh, og vi må da erkende, at vi bliver nødt til at lave den her ledsform op, og så øh, få tid til vores medarbejdere, og få tid til at, at, at se, hvad der foregår i virksomheden. Og så det, som vores daglige tanke er, det er, at vores medarbejdere, de skal drifte vores virksomhed, uden vi er til stede.
4: For mig var det en rejse i det her med, det startede faktisk lige med det der med at have elever, hvor jeg sådan tænkte, at øh, i starten, der var det sådan, at det var ikke, nutidens unge var jo ikke ligesom dengang vi andre var unge, og det, og det begyndte at ændre sig, hvad det vil sige at have elever og sådan noget hvor jeg sådan tænkte, så, så må jeg jo lære, hvad det er, de gerne vil have, indtil lige pludselig, så kom den der næste aha-oplevelse af, at det var jo, det var simpelthen ikke eleverne, der var problemet, det var mig, der var problemet. At øh, det, var, det var mig, der havde problemet i hvert fald. At hvis jeg skulle øh, øh, rekruttere arbejdskraft, jeg skulle få elever, jeg skulle få øh, have fremtidens øh, medarbejdere ind, så var jeg simpelthen nødt til at begynde at gøre noget radikalt anderledes, fordi jeg var ikke et fedt sted. Så hvis jeg vil et fedt sted hen, så var jeg simpelthen nødt til at gøre noget andet. Så, så vil jeg i og begynde at, med os selv som ledelse og tænke, hvad er det for en virksomhed, vi vil have, hvad er det, vi gerne vil skabe, og så kom videre i den rejse. Og så begyndte jeg at arbejde med de her disprofiler. Jeg fik det introduceret og fik forstået, at jamen, mennesker er forskellige, øh, og der er forskellige ting, der driver en i livet. Så bruger disprofiler i dag... Og selv uddanne i det, men det kan man jo også sagtens rekruttere nogen ind til det. Så, øh, men vi går aldrig ud og rekruttere og sige, at jeg skal have en bestemt profil. Jeg tænker mere godt, når jeg sidder med en ansøger, men du har formodentlig den her profil, du vil have en tendens til at agere sådan, hvad vil det betyde inde i min organisation? Og så arbejder vi med det den måde. Og spiller folk gode i det, de er gode til, og støtter dem i det, hvor de brug for støtte.
2: Det vi skal forstå i hele den her ledelsesverden her, fastholdelsesverden her, det er, at øh, vi bliver nødt til at investere os ind i det her, nøjagtigt som vi skal investere ind i noget i vores uh, produktion eller vores magtbrug eller noget, så vi bliver nødt til at investere ind i det her ledelse her. Det er både det følelsesmæssige, vi investerer ind i det, og, men lige så meget økonomisk også, at øh, det er okay at investere 10.000, hvis det giver 50.000 tilbage. Og det gør det. Øh, og har man ikke selv energien og overskuddet til at få gjort, så husker at spørge om hjælp. Altså, jeg var heller ikke dygtig nok til at få det slået i gang, og jeg kunne bare se, øh, sige, hvem, hvem tror vi i vores netværk, der kan være med til at flytte det ledelsmæssige her, og personen fandt vi, øh, og vi har haft to personer inde med til det ledelse her, og de personer, de har helt klart skabt værdi igennem vores virksomhed, mindst lige så meget værdi, som vi har ved at investere i øh, nyt øh, fodringanlæg og fodringanlæg og andre ting.
4: Ja, jeg synes også, det er vigtigt, at man forstår, at ledelse at fag, og at ledelse tager tid, og ledelse koster penge, og, og fuldstændig ligesom Anders, så øh, vi har også en ekstern med og har haft det hele vejen igennem den her rejse, og, og når jeg bliver i tvivl af min følgesvend hele tiden, jamen, øh, så har jeg også, jeg kalder det kan, ring til en ven, men altså, det er den her ledelseskonsulent, som vi har haft med igennem hele vejen, øh, jamen, så ringer jeg bare med ham. Uh, han uh, har også i perioder siddet i vores uh, gårdråd, eller advisory board, eller hvad navn det nu har haft, uh, og, og gør det også igen, og kender organisationen rigtig godt. Så jeg bliver sammen med det i tvivl, at han håndterer lige det her, hvad gør jeg, hvad var klogt, hvilken vej skal jeg, hvad skal jeg udvikle den her organisation? Uh, så det, og det har vi haft helt fra starten, fra at vi var her en meget mindre virksomhed, end vi er i dag. Så, uh, og jeg vil sige som uh, Anders, altså jeg tror ikke, du har ikke råd til at lade være med at bruge de der uh, 1000 kroner på dem der, og jeg vil sige, det er bare, at skifte en medarbejder, det koster plus-minus 100.000 kroner. Fra de går med noget viden, til du får rekrutteret noget nyt viden, du får puttet det ind. Det er de der skjuler og omkostninger. Det ikke en, der kommer ikke en faktura på 100.000, men det koster det. Og, og for de penge, det kan du altså betale mange ledelseskonsulenter, og kan du bare undgå et medarbejderskift, ja, så er du allerede øh, kommet langt. Så øh, jeg vil anbefale varmt, som Anders. Brug eksterne. ekstern.
1: Og ekstern, det kan være rigtig mange ting, ikke? Det kan også bare være hendes regnskabsrådgiver, eller hvad, når man har tillid til, og man tør at spørge. For det er der meget af det, altså at man ærligt overfor sig selv. Det er der det kommer først, at, at jeg har faktisk et problem. Jeg har noget her, jeg skal arbejde med. Eller kollegaer? Ja, præcis. At kollegaer det, er... i
2: landbrugsverhvervet eller eksterne erhverv, altså andre erhverv, følger erhverv eller noget som helst, som man har et godt forhold til, at spørge, hvad der er delen klar i det der ledelsesmæssige i den tømmerfirma, I har, og hvad er det, I kan, som vi ikke kan.
1: Det der med at få en ind, der ikke har noget forhold til det, ringen følelse glem, det er simpelthen bare så skønt. Så får man også den ærlige.
4: Og et eksterne vær, det er slet ikke tosset, fordi altså, ledelse er brancheløst. Det er ikke noget specielt for landbruget. Det er, det er den samme ledelse ligegyldig. Ledelse ledelse, så det kan være rigtig inspirerende at høre nogen fra nogle andre brancher.
3: Hele det her med at have en attraktiv arbejdsplads, det handler jo både om rekruttering og tiltrækning. Det handler om at fastholde sine medarbejdere. Det handler om at udvikle dem og få dem oplært på en rigtig måde. Altså, man kan jo, man kan jo nok næppe arbejde med alle områder på én gang. Så hvis man skal i gang har I så et godt råd til, hvor man kan tage, tage fat først? Hvor vil det være, være lettest at gå til, kan man sige? Altså,
4: jeg, jeg er meget fortaler for, at man faktisk lige starter lidt med sig selv. Og prøver at finde ud af, øh, hvem er jeg? Øh, og, og hvad er det egentlig for et lederskab, jeg gerne vil have? Og hvilken effekt har jeg på andre mennesker? Øh. Så tage lidt øh, råd i det. Og så kom videre derfra. Fordi det, det tænker jeg også er, er et skridt i rejsen i, at hvis man skal til at gøre noget anderledes, så er det nok meget godt at lige starte med sig selv. Det kunne man jo gøre i forskellige forløb, eller tage noget lederuddannelse. Altså nu arbejder jeg med disse profiler. De kan bruges godt, og de kan bruges skidt. Jeg er vældig fan af dem. Men, men, men der kunne, jeg, jeg vil nok koble. Jeg vil købe mig selv et forløb. Jeg har også selv øh, taget noget lederuddannelse. Jeg vil også sige, at vores mellemledere har, vi, har jeg også postet uddannelse i. Det har også flyttet dem utrolig meget. Så start med lige selv at finde ud af noget, få lidt basisviden øh, øh, om det her.
3: Bjørne, du sagde selv det der med, at du havde oplevet, at man står der og tænker, at nu skal der bare ske et eller andet. Hvad var det, hvad var det du første, du tog fat i, da du tænkte, nu nu går det ikke mere på den måde, vi har gjort?
1: Jamen, vi kunne bare mærke, at vi var presset arbejdsmæssigt. Og man står ned i, i kælderen, man kan ikke nå op, man kan ikke rigtig ånde, og man kan ikke se, hvad fanden der er rigtig eller forkert. Og så på en eller anden måde så kom vi i gang med et strategiforløb, og det var, ligesom, det var det, vi kom i gang med, og så fik man de her samtaler henover, halvanden år næsten, hvor man så lige så stille blev i i en retning, og til lavede man så nogle tilvalg på med nogle kurser, og nogle ting, vi ville have sat massageringsdager der på i stallen, det skulle være sådan og sådan, og så på den måde kommer man i gang, fordi der det med at gå til det, det er ligesom man går til så meget andet, så skal det her altså
0: også plejes. Du lytter til en podcast fra Sikkes, hvor vi nu skal tale om, hvad man får ud af at arbejde med attraktive arbejdspladser.
4: Altså når jeg har overskud og får sat den rigtige hold, jeg har is i maven til at få rekrutteret den øh, rigtige medarbejder, jeg får øh, bedrevet noget ordentlig ledelse og hjælpen dem hele organisationen med at bedrive noget ordentlig ledelse, så er det attraktivt at være der. Så er ikke alle de der medarbejder skifter ro, jeg har en konstant produktion. Det giver også mig en roligere hverdag. Så, så det er jo sådan øh, en kæde, der hele tiden øh, hænger sammen, hvor at, at når man ryder ned i den anden spiral, jamen det smitter af hele vejen
1: igennem. Et langsigtet mål, og, det, og når man kører efter det, det giver også mere ro, at man har en, en eller anden fornemmelse af, at det er den rigtige vej, vi er på. Det giver ro ja. til alle ens samarbejdspartnere, og det giver også ro i ens opførsel og for hendes medarbejdere. Man bliver simpelthen bare skønnere at have med at gøre. Ja. og det tror jeg kunne hjælpe mig også, kunen kan mærke.
2: <laughs> nu skal vi huske, nu kan det jo godt lyde som om, at de tre virksomheder, vi står og representerer her, kan, kan lyde til, at tingene kører godt og tingene fungerer. Og sådan er det jo langt fra, nu tror jeg godt, jeg kan tale for os alle tre og sige, at der er kæmpe opgaver i vores virksomhed hver dag, og der er fejl, der sker, og det kan være lige fra produktionen til medarbejdere til hele vejen rundt, men det, der er det fede ved det, at have nogle medarbejdere, der kan være med til at drifte det er, at jeg ved, at driften den kører på de respektive områder, de er. Har vi så i soproduktionen en eller anden stor akut problem, hvad vi kan simpelthen ikke kan løse, så er det, at jeg har tiden til at sætte mig ned i den her daglige drift og sige, hvad er det, der lige sker her? Hvad er det, der går galt? Er det noget fodersammensætning? Er det noget sygdom? Eller hvad er det, der sker? Så ved jeg stadigvæk, at blandavlen kører 100%, og jeg ved stadigvæk, at grisegræksten kører 100%. Øh, og så kan jeg løse den opgave, vi står for lige nu i den her uge her, eller den her måned. Øh, så. så det giver os tiden til og kan takle de udfordringer, der kommer undervejs, i stedet for at de bare stiger også overhovedet ind og en kant.
3: Bjerne, hvis du skulle give en landmand tre gode råd til at komme i gang med at arbejde med, med en attraktiv arbejdsplads og skabe sig en attraktiv arbejdsplads, hvad, ville du skulle, hvad skulle de tre råd så være?
1: Jeg tror, man skal have en langsigtet strategi. Man skal kende sig selv og sine mål. Og nu bliver det svært jo. Nu er jeg ved at i mål. <laughs> <laughs> Kend dine medarbejdere.
3: Og hvordan kommer man til det?
1: Jamen det gør man både i det daglige, men det gør man jo også ved at se på det forhold, man har fået sammensat. Og finde ud af, hvad de egentlig indeholder. Og... Snak med dem. Anerkend dem. Interessere dig for dem. Der tror jeg virkelig, man når så langt, hvis man virkelig er oprigtig interesseret i de folk, man er ansat.
2: Giv dem viden omkring din virksomhed. Giv dem information, information, information. De har lyst, de kan dobbelt så meget, som de selv tror. Altså, de kan virkelig kapere meget, lige fra og uafhængig af, eller hvad niveau det er i. Altså, give dem viden omkring, hvor vej vi er fra i virksomheden.
3: Hvis du skulle komme med nogle eksempler, Bjarne, fra jeres øh, virksomhed, hvad er det, I helt konkret har gjort for både at rekruttere nogle medarbejdere, der passer ind, og fastholde dem på jeres arbejdsplads?
1: Jamen, vi øh, gjorde vores øh, ansættelsesprocedurer øh, meget mere skab systematisere. Så vi fik det selv i system, og Fik prøve at lave en skabelon for, hvordan vi skulle gribe det an med opfølgende samtaler og i den dur. Og så hænge generelt bare meget mere systematik og nogle mere faste unlige møder, der også har en skabelon, hvor man får lagt de her anerkend tilgang ind til hinanden. Og det giver igen den her hånd under trivsel, tror jeg, mm. alle får en stemme, og alle er ja, alle bliver hørt.
3: Hvad har det givet jeg for eksempel at have sådan skabelon til en skabelon til, til en ansættelsessamtale?
1: Jamen jeg tror bare det, at når der kommer en jobsøger ind, og de kan se, at du er forberedt, og at øh, der er faktisk styr på det her, det giver en ro for dem. Eller deres bliver man måske lidt mere afslappet, og snakken går nemmere, fordi de kan se, at der er ting over det her. Så der, der fungerer det enormt godt.
3: Jeg ved, at du har fået hjælp fra, fra en konsulent i forhold til det her med, med, med at få vedkommende ind i virksomheden. Hvordan kan det være, at I har valgt den løsning op ved jer?
1: Det, der er en erkendelse af, at man ikke selv er god nok. <laughs> så jeg tænker man, at man skal have noget ekstra en hjælp. Og, jamen, der valgte vi så at, at prøve at, at stykke noget sammen, sammen med konsulenten og så, hvordan vi skulle gribe det an. Og det, det bliver ret lavpraktisk, og det er igen det, det er jeg er meget til. Jeg er meget til, at vi kan gå lige hen og bruge det så vi kan få noget i hånden fra en konsulent, som vi mindre sammen kan se os selv i, og ens medarbejdere kan se det i, så er det en sag. Og derover så skal man selvfølgelig have alle de fysiske rammer, skal være i orden med arbejdstider og arbejdstøj og ja, frokostordninger og alle de ting, man kan tilbyde. For vi er nødt til at skille os ud på den gode måde. Det er den vigtigste ressource, vi har i vores virksomhed. Det er de medarbejdere, vi får ansat.
3: Ja, og I er måske også konkurrence med andre end bare landbrug.
1: Vi er der i en kæmpe konkurrence, og der er små overgange, og det er en trakt der bare spidser til fuldstændig. Og hvis ikke vi kan lave nogle arbejdspladser, som vi selv kunne se os selv i, jeg tror hele tiden, så skal man tænke sig om, vil du gøre det her? Og det er også noget med at tale de jobs, som vi har på virksomheden. Der synes jeg, vi har en kæmpe forpligtelse. At, fordi der er jo ingen arbejdsopgaver, der er ligegyldige. Der kan være arbejdsgiver, der måske ikke er så morsomme. Så er man nødt til at til dem, til at forstå folk, hvor vigtigt det er, og så får det værdi for os. Fordi vi kan se, at hvis ikke det, eleven gør, eller det, den sidste ansat gør, så fungerer resten heller ikke. Det med, at vi er en helhed. Det er en kunst. Ja. For det solgt.
3: Du vil sige noget, du?
4: Ja, jamen altså, ja. jeg kan kun være enig med Bjørn i alt det her med systematiseringerne. Altså, det der med at. Og, øhm hvis du engang øh, har fundet en god skabelon for noget, jamen så får det skrevet ned og så den, så skal du opfinde den dybe til lærken igen og igen. Øh, altså vi har det jo på mange områder, vi har også i forhold til det med, med elever for eksempel, jamen hvad er det egentlig en elev øh, kan forvente at lære øh, os, eller hvad er det vi har øh, forpligtet os til, at vi lærer en elev i de der forskellige praktikker, de er der, men det kan også være det der med den nye ansatte, hvad er det de skal igennem jamen, skriv det ned en gang for alle og så har det til at ligge på computeren, print den hver gang du får en ny øh, medarbejder, fordi at det er enormt svært, vi skal huske alle mulige andre ting øh, om vores drift også, for ting sat fast ind i kalenderen, og jeg vil sige vi har også en, en øh, mødestruktur som vi, øh, vi prøver at holde det skal også helst være lavpraktisk og det skal være operationelt det, altså vi må ikke drukne os i møder og, men vi skal også huske at det skal ikke kun være staldgangsmøder vi skal nemlig også engang gang mellem og sidde ved skrivebordet med, med vores medarbejdere for der får man talt øh, om noget andet øh, og så rigtig meget det der med at få lavet nogle faste rammer så det er trygt for medarbejderne at være i det de skal ikke være tvivl om, hvornår det er godt nok, fordi det er så moderne at være stresset. Det er i hvert fald noget, det der er med til at skabe stress, hvis man ikke ved, hvornår det er godt nok. Øhm, vi planlægger også vores arbejdsvagter, nu laver vi faktisk et år frem, øh, hvornår man har weekendvagt, og hvornår man har heldigdagsvagt, og øh, og så er jeg rigtig enig med Bjørne i det der med at tale jobbene op. Fordi at hvis en der passer passagridis, er en vidensmedarbejder i stedet for at være The Castration Man, der pokker til forskel øh, i det. Og, øh, og man kan sagtens øh, netop ved at i talesæt, hvor vigtigt det er, få det talt op. Og så vil jeg også godt have lov at sige, at, øh, at jeg synes, altså, vi tænker meget øh, vores, det er som en virksomhed og ikke som et landbrug. Og jeg forsøger også at tænke kommersielt, altså jeg tillader mig at gå ud og tænke, at jeg skal gøre mig attraktiv. Jeg skal, jeg skal også få det omgivende samfund til at synes, at det her det er en, en spændende virksomhed, og, og der styrer på tingene. For jeg synes, vi har tabt uh, samfundskontakten, så, så jeg forsøger også at, at samle noget samfundskontakt op omkring mig. Uh, det, jeg har været at med jobcenter og sådan noget, men, også, men det kan også være skolerne alt det der, at vi bliver bevidste om, at det, det er et helhedsbillede, i at være attraktiv som arbejdsplads og det ry, man skal, skal skabe sig hele vejen rundt.
2: Vi skal huske det her med karrierevej. Den her karrierevej, Uh, har vi en kæmpe mulighed for i Dansk Landbrug. Kan man sige, at det er en karrierevej ved McDonald's, ved at de står inde på en burger, og står og uh, laver burger den ene efter den anden, og sender den ud, uh, og det kan blive en karrierevej, eller man går ned i Bilka, og sætter uh, blomster op i blomsterafdelingen og bagefter sætter man cola op i kolaafdelingen og så sætter man op. Hvis det kan være en karrierevej, så kan vi delt inden også lave en kæmpe karrierevej i, i Dansk Landbrug. Fordi det, man kan i McDonald's, det er, at man kan starte ved, i den, uh, byen, og så starte der på den lokale McDonald's, og så kan man arbejde så videre op i og måske end over i San Francisco på hovedsædet og stå for hele Worldwide McDonald's. Men det kan vi faktisk også godt i den danske landbrug, og der er så mange øh, muligheder i øh, karrierevej i, i dansk landbrug i ekstremt fede, attraktive stillinger. Så vi skal virkelig huske at, øh, at prioritere den her karrierevej i, i dansk landbrug og følge erhverv, der, 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 der ligger der til.
3: Jeg tror, vi kommer rigtig godt omkring emnet. Jeg vil gerne sige tusind tak fordi I har lyst til at medvirke. Jeg håber, at det har givet noget inspiration til andre landmænd, hvordan man kan arbejde med at skabe sig en attraktiv arbejdsplads.
0: Du har lyttet til en podcast fra Sikkes.